Ja, es hat mir letztens auch schon einiges bedeutet, dieses Thema, was Karl angefangen hat mit dem Thema Freiheit. Er hat über Freiheit gepredigt und auch angekündigt, dass der ein oder andere sich damit anschließen wird. Und ich habe mich da angesprochen gefühlt. Und ich denke, dass Freiheit für mich in meinem persönlichen Leben ein, ein großes Wort ist, eine große Bedeutung hatte, hatte, ob wahrscheinlich auch heute noch hat, aber so in meiner Jugend, Freiheit, Freedom, boah, das war ein Schlagwort. Aber ich möchte beginnen mit zwei Worten, die über allem stehen, über Freiheit, die uns Gott gegeben hat. Zwei Worte über Freiheit. Erste Wort lesen wir in Korinth, 2. Korintherbrief 3, Vers 17. Vielleicht, ach ja, das ist leichter. <lacht> ihr dürft das gerne übersetzen, nicht? Könnt ihr? Ja, Spanisch. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ein, das war ein erstes Wort, jetzt gleich kommt noch ein zweites. Und zwar denke ich, dass äh, so manche Bibelworte, wir das sofort das Gefühl haben, oh toll, das ist gut, ne? wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wenn man dann da sitzt und sagt, hm, Freiheit, geistliche Freiheit, Jesus macht mich frei, was ist denn damit gemeint? Und dann fängt man an zu grübeln. Und ich habe diese Woche ganz schön gegrübelt. Also mir sind schon ein paar Sachen eingefallen. Und Aber ich finde diesen ganzen Begriff Freiheit oder christliche Freiheit, menschliche Freiheit, nicht so einfach äh, zu fassen oder zu verstehen. Und wir haben ein zweites Bibelwort. Hier in Galater 5, Vers 1. Trifft genau dasselbe zu. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Sie äh, stehe nun fest, Lasst euch nicht wiederum unter einem Joche der Knechtschaft halten. Naja, da wird schon so ein bisschen klar. Es gibt Knechtschaften, ne? es gibt Lasten, die auf uns liegen oder auf den Menschen liegen, liegen können. Und Christus möchte uns gerne diese Knechtschaft, diese Last wegnehmen. Ich schließe einfach direkt, manchmal habe ich Gedanken im Kopf, die kommen direkt spontan. Hat Jesus aber nicht auch gesagt, sorry, hier geblieben. Hat Jesus nicht auch was von einem Joch gesagt, dass er uns auflegt und uns unfrei macht? Wer kennt denn da ein bisschen in der Bibel was? Hat er das gesagt oder nicht? Hm? Hat er, ne? Ja, hat er. Mit ihm zusammen unter einem Joch zu sein oder unter in einem Dienst zu stehen. Und jetzt wird die ganze Sache so ein bisschen schwierig, wenn man darüber nachdenkt. Ja, frei sein, das, das ist nämlich unsere grundsätzliche Vorstellung von Freiheit. Ich kann tun und lassen, was ich will. Ich tue das, was ich will. Ne? Ich, wenn ich keinen Bock habe, habe ich keinen Bock, mache ich nicht. Wenn ich, ich mache einfach, ich tue meinen Willen. Das ist meine Freiheit. Und Christus sagt, er macht uns frei von fremden Joch, vom fremden Joch, aber er sagt uns auch, er möchte uns unter seinem Joch haben, in seinem Dienst oder an seiner Seite, sein Freund zu sein, seine Geliebte, sein Geliebter zu sein. 
Dann sagt Jesus aber auch, denn mein Joch ist sanft und, jetzt weiß ich es nicht mehr, denn mein Joch ist sanft und leicht und meine Last ist leicht. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und am Anfang des Gottesdienstes habe ich ja schon gesprochen über die Mütter, über viele Mütter, die in dieser Welt, in dieser Weltzeit so viele grausame Sachen erleben müssen, in ihren Familien, in ihren Kindern, wo ihnen die Kinder weggenommen werden, entführt werden, getötet werden. Es ist nicht so, dass das so irgendwelche Ausnahmen, es wird oft noch immer hier so geglaubt, hier in Deutschland, glaube ich, dass, dass das so Ausnahmen sind. Nein, in, in, den, in manchen asiatischen, in manchen islamischen Ländern ist das überhaupt keine Ausnahme. Und schon gar nicht in Afrika, gar nicht in diesem Sahelgebiet, wo immer wieder muslimische Freiheitskämpfer, kann ich das sagen, Freiheitskämpfer sind sie nicht, aber sie sehen sich wahrscheinlich so. Menschen überfallen, töten, wie gesagt, Kirchen verbrennen und vor allen Dingen eben auch Mädchen, junge Mädchen entführen. Also wir haben jetzt zwei Bibelworte die uns die überall Gedanken hier stehen sollen zum Thema Freiheit. Nun, ich habe eine Zeit gehabt, ich bin mit 20 Jahren gläubig geworden und vorher hat der Begriff Freiheit für mich eine große Bedeutung gehabt, habe ich am Anfang schon erwähnt. Und ich fange jetzt mal mit einem Lied an. Vielleicht kann sich irgendeiner noch an Woodstock erinnern, das gab es doch immer einmal. Hm? Könnt ihr noch so? Ganz schwach oder geht noch? Geht noch. Jetzt haben wir ein Stück von Woodstock, das kennt jeder, der damals gelebt hat. Ihr, die anderen hier alle nicht, garantiert nicht. Richie P. Havens heißt der Mann und singt Freedom. Und davon singen wir, hören wir mal zwei Minuten. Okay, kurzes Lied. Kennt keiner von euch, außer ihr zwei, ne? Ja, ist noch bekannt. Ja, ja, das ist auf der Platte, ist auf der Woodstock-Platte drauf, ne? So, was hat er gesungen? Freedom. Äh, ich kann mich an die Zeit erinnern. <lacht> ja, ich habe ein bisschen, ein paar Jahre Vorsprung vor den meisten. Das war aber auch eine interessante Zeit, möchte ich mal sagen, damals. Ähm, der Zweite Weltkrieg ist vorbei, die Amerikaner haben uns die Freiheit gebracht. In gewisser Weise stimmt das ja auch, aber den Gedanken lassen wir jetzt mal weg. Freiheit vom von diesem Nationalsozialismus, von diesem furchtbaren dämonischen Geist, der damals aufgebrochen ist und der immer noch irgendwo hier rumlebt. Aber gerade in Amerika selbst, aber auch in Deutschland, in Europa, brach so in den sogenannten 68er-Zeiten etwas auf. Eine neue Idee, ein 
ein Streben, eine unglaubliche Sehnsucht, anders, was anderes zu machen als das, wie es im Moment so läuft. Die Jugend machte sich auf und es gab ein Konzert da in Woodstock und da hat kein Mensch mit gerechnet. Und dann kamen Tausende, Zehntausende und Hunderttausende. Und man weiß gar nicht, warum und wieso und wie sich das rumgesprochen hat. Es war plötzlich aber auch ein, ein Geist, eine Idee da. Wir müssen uns verändern. Wir müssen frei werden. Wovon hat denn er gesungen eigentlich jetzt dieser Richie P. Havens? Freedom, freedom, freedom. Was für eine Freiheit hat er nicht definiert, ne? Ich kann das gut nachvollziehen, weil ich damals selber so eigentlich so war. Es war ein Gefühl. Ich sage mal ein Gefühl, ich möchte frei sein. Ich möchte nicht mehr so leben, wie meine Eltern unserer Generation vorher. Das betraf in Amerika ganz stark den Vietnamkrieg. Den wollen wir nicht mehr. Das ist rassistisch, das ist brutal, das ist gemein. Da haben die Leute auch, die jungen Leute, recht mitgehabt. Dann gab es immer noch... Das, ich sage jetzt mal das schwarzen Problem, ne? das, äh, sag mal, den Rassismus in Amerika, den wir ja hier natürlich auch haben und hatten, aber in Amerika haben eben viele Farbige gelebt und für viele galt das immer noch, die Schwarzen sind Menschen zweiter Klasse und die brauchen nicht alle Rechte zu haben, ne, die andere Menschen haben, müssen nicht dieselbe Schule und nicht dieselbe Straßenbahn haben, das hatten wir hier mit den Juden. Auch das war damals äh, den jungen Leuten weg mit dieser alten Gesellschaft. Und ich möchte es nochmal, äh, so wie ich es damals erlebt habe, das, ich sage ich sag jetzt, wie ich es wirklich damals dachte, das Spießertum. Dieses unglaubliche deutsche Spießertum des 50, der 50er und 60er Jahre. Es gibt ja heute noch immer Filme, ich kann die nicht sehen. Ich kann nicht einen einzigen davon sehen, ich ertrage die bis heute noch nicht weil ich die schrecklich finde, schrecklich. Meine Eltern haben die immer gerne gesehen. <lacht> Freedom, Freiheit, es muss sich was verändern. Aber eins war mir, war mir damals noch nicht klar, ist mir später klar geworden. Ich weiß gar nicht, ich möchte das heute so für uns weitergeben, diese Freiheit, was soll das über, was ist denn das überhaupt? Freiheit, was ist denn das überhaupt? Und ich glaube, dasselbe kennen wir von einem ganz berühmten Lied, das ihr jetzt doch alle kennt. Ne? Der liebe Marius hat eins geschrieben, Marius Müller-Westernhagen. Ihr kennt ihn nicht, ne? Jürgen Marius, German. Aber jeder weiß es hier in, in Deutschland. Jeder kennt ihn und jeder kennt dieses Lied über Freiheit. Da hören wir jetzt auch rein. Es wurde viel gelacht und was Süßes zum Dessert. So, hier haben wir genau dieselbe Problematik, ne? Marius Müller-Westernhagen singt vor Tausenden, zigtausenden Menschen von Freiheit. Und was sagt er über die Freiheit? Die Freiheit fehlt. Ja? Wir hatten die 68er schon vorbei. Wir hatten die Terroristen, die politische Freiheitsbewegungen waren da auch schon vorbei. Wir leben in Deutschland. Muss man doch so eigentlich sagen, dass wir schon einer der freiesten Staaten auf dieser Welt sind. 
dass wir uns für viele Sachen entscheiden können und tun können und keiner kann sie uns verbieten. Und dann gibt es einen Hit, den jeder Deutscher damals kannte oder vielleicht auch heute noch kennt, wo, ein, wo einer singt und Tausende von mitnimmt, die Begeisterung mit, ja, mit einstimmen und sagen, Freiheit ist das Einzige, was fehlt. Ja, was meint denn der? Mit der Frage können wir uns am Schluss auch noch so ein bisschen beschäftigen. Ne? Was meint denn der? Ich würde den richtig gerne fragen, weil ich weiß nicht, was der meint. Ich weiß es nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber was ich mir eins vorstelle, ist genau das, was ich hatte, das Gefühl. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht frei. Und das Gefühl ist da. Das nehme ich ihm ab. Und das nehme ich auch den Tausenden von Menschen ab, die das da mitsingen. Freiheit ist das Einzige, was fehlt. Die Freiheit ist schon wieder abbestellt worden. Meint er politische Freiheit? Glaube ich nicht, dass er darüber nachgedacht hat. Politische Freiheit haben wir hier im Großen und Ganzen. Also da wird keiner gezwungen, irgendwie nur eine Einheitspartei zu wählen oder begeistert zu sein von Frau Merkel oder von, von was ich wem oder... Wovon meint, wovon singt Marius Müller-Westernhagen, wenn er sagt, die Freiheit, die fehlt? Und die Leute lassen ihre Last ab und singen das und grölen das mit und sagen, jawohl, die Freiheit fehlt, ich bin nicht frei. Ich habe doch alles hier in Deutschland. Beruf, Geld, Familie, gut, nicht alle haben das. Aber im Grunde genommen dürfen wir doch, müssten wir eigentlich sagen, wir sind freie Menschen. Aber unser Gefühl sagt uns, Ganz oft, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, können wir nachher vielleicht auch ein bisschen reden. Ich bin gar nicht frei. Ich fühle mich innerlich nicht frei. Du hast mir diesen kurzen äh, Tipp gegeben, da nicht Tipp, äh, du hast das kurz erwähnt, gestern war das, oder vorgestern oder so, dieses äh, Gefühl, äh, wenn Christen, wenn ich manchmal hier im Gottesdienst sitze oder bete für mich alleine oder bin zu Hause mit, irgendwo und plötzlich weiß ich, dass Jesus da ist, ne? Und dann kommt auch so, ich sag mal, ein Gefühl, was für mich zum Beispiel auch ganz stark bedeutet, Freiheit. Er sagt ja zwar, dass, wir, dass er uns mit in sein Joch nimmt oder in sein Boot nimmt, in seine, in seine Bewegung mit hinein haben will, dass er uns haben will als Mitarbeiter, als Diener. An manchen Stellen sagt der Paulus, sagt, ich bin ein Knecht Gottes, Dulos, ein Knecht, ein Knecht kannst du genauso gut übersetzen mit Sklave. Ich bin ein Sklave Jesu. Oh, das hört sich nicht gut an, aber bei Jesus ist Freiheit. Und das Gefühl, glaube ich, das kennen wir, wenn Christus da ist, weil er nicht der ist, wie sein Gegenspieler, der Satan, der Teufel, der die Menschen zwingt. Jesus zwingt niemals irgendwo einen Menschen, irgendwo etwas zu tun. Weder sich zu bekehren, noch gute Werke zu tun, noch zur Gemeinde zu gehören oder noch, noch, noch gar nichts. Du bist frei und wir sind frei und wir dürfen in Dankbarkeit und Freiheit gerne mit Jesus gehen. Und jeder, der, ich sag mal wirklich doch auch von Herzen Christ ist, der weiß, wie schön das ist, bei Jesus frei zu sein, bei Jesus unter seinem Joch zu sein oder in seinem Dienst zu sein, weil nur da, und davon bin ich überzeugt, nur da ist Freiheit. Und ich glaube, dass der Marius Müller-Westernhagen da recht hat. Wir sind nicht frei, wenn wir nicht Christus haben. 
Denn wenn wir Christus nicht haben, haben wir keine, haben wir keine Vergebung, die er erwirkt hat. Wir wissen das, wir feiern das jeden Gottesdienst. Und da, wo wir keine Vergebung haben, dann schleppen wir immer irgendwas mit uns rum, in unserer Seele, in unserem Geist. So ein Bild davon ist diese Kette, ne? dass man so eine Kette, da kommt immer ein Glied nach dem anderen, da kommt immer mehr dran. Ne? Das ist so zum Beispiel bei diesem Thema mit Lügen, der eine oder andere. Man kennt das also, dass wenn man, man fängt an zu lügen, irgendeine Sache des Lebens, die vielleicht sogar wichtig ist, da lügt man. Nach einer gewissen Zeit, ja, das ist dann vielleicht noch erstmal vorbei. Nach einer gewissen Zeit muss man das irgendwie rechtfertigen vor anderen Leuten und muss das erklären, da stimmt was nicht, kommt die nächste Lüge. Kommt das nächste Verbergen und noch eine und noch eine und noch eine, es wird immer mehr. Und dieses Gefühl einer Last, einer Last, die wir nicht loswerden, ich glaube, das kennen viele, viele Menschen. Es ist die Freiheit, die fehlt. Und das hatten wir in dem zweiten Text ja hier auch gelesen, dass Jesus uns diese Last abnimmt. Die Last der Schuld, die Last des Unvergebenen, die Last von Schmerzen. Die Last, ich weiß nicht, welche Last, was es da noch alles geben mag. Ich möchte zwei Beispiele kurz noch erwähnen aus dem Alten Testament. Das ist ganz einfach mit der Freiheit zu verstehen. Gott ist der Befreier. Ihr kennt ihr das erste Gebot? Ich bin der Herr, dein Gott. Wie geht's weiter? Das ist nämlich gemein, was ich jetzt hier gerade mache, weil der Martin Luther, der, der, der hat nicht alles richtig gemacht, nicht? In der Bibel steht eigentlich drin, der dich aus Ägyptenland geführt hat, also der, der dich befreit hat. Weil das aber zu Israel gehört, hat man ein bisschen weggelassen bei den zehn Geboten, wo es dann nur noch heißt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. So lernen wir das, ne? stimmt aber nicht. Ist ja ein Gebot erstmal an Israel, aber da wollen wir jetzt nicht theologisieren, der dich aus Ägyptenland befreit hat. Und die Geschichte ist uns bekannt aus dem Alten Testament, dass Gott Mose geschickt hat, den, in, 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 an seiner Stelle in, zu predigen, dem Pharao zu sagen, ey, lass mein Volk ziehen, lass mein Volk frei. Und wenn nicht, dann gibt's Haue. Ne? Und dann hat der Pharao und das Land Ägypten sehr viel Ärger mit Gott bekommen, schlimmen Ärger, bis sie dann bereit waren, also Israel ziehen zu lassen. Aber diese Bereitschaft hat ja auch nur kurz gewährt, dann waren sie wieder hinter Israel her. Aber Gott hat diesem Volk Israel damals, die waren ja nicht damals keine, man kann nicht sagen, dass sie damals Juden waren, sie waren sie, waren sie noch nicht. Es war das Volk Israel, das Gott erwählt hat, aber was wussten sie von Gott? Nicht viel, denn das Gesetz kam ja erst durch Mose an dem Berg. Und äh, dass damit der Wille Gottes sich immer mehr offenbart, dass der Name Gottes, Yahweh, wurde auch Mose offenbart. Sie wurden dort zu seinem Volk. Also Gott hat befreit aus den Lasten Ägyptens, aus dieser Sklaverei. Das ist diese Frage, Gott hat, oder diese, diese Stellung, sage ich mal, eine Frage kann man vielleicht auch sagen. Ähm, Gott befreit Wovon befreit er? Aus der Sklaverei. Aber ich, es gibt eine wichtigere Frage. Und die wird in der Welt nicht gestellt. Freiheit wozu? Und ich glaube, das ist eher noch eine christliche Frage. 
Wozu hat damals Gott das Volk Israel errettet? Gott gibt tatsächlich an einer Stelle einen ganz klaren Grund. Er sagt, ich will, dass ich ein Volk habe, das mich anbetet in der Wüste. Er hat auch was vor mit dem Volk. Er befreit sie nicht nur so und jetzt macht, was ihr wollt, sondern er macht einen großen Gottesdienst in der Wüste. Mose ist da, Moses auf dem Berg kommt wieder runter mit den Tafeln, mit den Zehn Geboten, der Wille Gottes. Die Israeliten waren schon wieder abgefahren, waren schon wieder zurückgefallen in diese goldenen Götzen Ägyptens. Spielt jetzt hier keine Rolle. Gott hat sich ein Volk erwählt. Dieses Volk Israel, die Juden, hat ihnen das Gesetz gegeben und verordnet und Mose hat das dann immer noch deutlicher klar gemacht, Jahr für Jahr dem Volk und hat sich ein Volk erwählt, das ihm in besonderer Weise dienen soll. Ein Gottesdienst in der Wüste, aber auch Repräsentant in dieser Welt. Gott hat immer etwas vor, wenn er uns befreit, wenn er uns ruft in seine Gemeinschaft, dann denke ich, ist immer auch der Gedanke dabei, wozu hat er mich befreit? Und die Antwort habe ich ja schon irgendwie längst gegeben. Und das ist so einfach. Gott möchte, dass wir an allen Orten Gutes tun. Einfach Gutes tun. Uns richten nach dem Wort Gottes. Uns richten nach dem Gesetz. Nicht gesetzlich werden. Ne? Das äh, haben wir hier, glaube ich, schon längst durchgekaut. Wir sind freie Menschen. Aus freiem Herzen, aus Freude und aus Liebe, dass wir Menschen helfen, ähm, die vielleicht gerade im Moment in Not sind und unsere Hilfe brauchen. Wir werden heute auch noch ein bisschen was davon sehen, ne? von äh, Surf the City. Da bin ich auch schon ein bisschen gespannt drauf. Also, es gibt diese Freiheit wovon und es gibt diese Freiheit wozu. Und ich glaube, das gehört zusammen. Gott befreit uns wovon. Ja, ich kann auch sagen, ich habe früher als Jugendlicher ganz schön so mit Alkohol und Musik und, und Drogen und äh, alles. Das war alles so ein Konglomerat von... Ich weiß nicht was, also ich glaube, wenn ihr mich damals gesehen hättet mit meinen Klamotten, ihr glaubt es nicht, dass man Menschen so rumlaufen. Ich wollte frei sein, ich wollte anders sein, ich wollte dieses vor allem, ich sag mal, dieses verdammte Spießbürgertum, ne? das wollte ich jeden Tag in den Hintern treten, das habe ich auch geschafft. Ich war aber sehr einsam dann, es waren nicht so viele Leute, die das verstanden haben, damals auch nicht. Gut, eine Freiheit, wovon? Vielleicht von Windungen, ne? Freiheit. Gott kann frei machen von Krankheiten, von Windungen, von falschen Gedanken. Und wozu? Dass wir einander helfen, dass wir füreinander da sind. Und dass wir die Verantwortung, Freiheit ist immer in Verbindung mit Verantwortung, Verantwortung für eine ganze Welt haben, die sehr, sehr, sehr am Argen liegt. Und auch hier bei uns in Deutschland im Argen liegt. Vielleicht ein Gedanken noch, den ich dazu hatte, den ich mir da hingeschrieben habe, Freiheit, der Gedanke auch, Freiheit zu gewähren. Versteht ihr, wenn ich äh, mich als freien Mensch fühlen darf, gerade in, in Christus, dann ist es auch mit einer Verantwortung zu sehen, wir können auch Menschen knechten. Ja? Vielleicht, wenn ich Lehrer bin <lacht> oder Politiker oder was, ich kann Menschen, nein, das, man, man kann es als Vater oder als Mutter seine Kinder unterdrücken. Geschieht doch, oder? 
dass so manche Eltern keine guten Eltern sind, sondern nicht die Kinder in Freiheit und Verantwortung groß werden lassen, sondern nur in, du machst das, du machst das und wenn nicht, dann zack, ab, dann geht's äh, ins Bett oder sowas. ne? Oder dann darfst du dich vor den Fernseher setzen. <lacht> Lass mich in Ruhe. Freiheit gewähren heißt, andere Menschen niemals zu unterdrücken, andere Menschen äh, zu achten und zu ehren. Und ähm, ja, in unserer Gesellschaft trifft das vielleicht zu, zum Beispiel auf unsere Asylanten und Zuwanderer und so. Denn so mancher Deutsche denkt ja doch, äh, dass wir denen überlegen sind und überlegen sein sollten. Und diese Überlegenheit auch äh, politisch und von der Polizei her und alles so durchsetzen und durchgreifen. Wollen wir doch Menschen auch Freiheit gewähren? Ich bin nicht der Meinung, dass Straftäter, ja, Och, egal, ne? wir geben immer Freiheit. Das ist ganz was anderes. Das Thema lasse ich jetzt mal auch außen vor. Das ist ganz was anderes. Ne? Aber dass sie erstmal Menschen sind, die genauso von Gott geliebt werden wie wir. Ne? Und nicht kein Fatz weniger wert sind als wir. Und das sieht man immer am leichtesten und am schönsten an den Kindern. Ne? Weil deren Kinder sind genauso süß und toll wie unsere. Die sind Alle Kinder sind gleich bis sie dann irgendwann erzogen werden. Frage ist, wohin? Ne? Wir Christen wissen was von Freiheit, weil Gott uns frei gemacht hat, weil Gott uns frei entscheiden lässt, uns freie Menschen sein lässt. Gönnen wir die Freiheit auch unseren Mitmenschen rings um. Ich spreche ein Gebet mit uns. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für die Freiheit, die du erwirkt hast, für Israel, Damals von den Ägyptern, später auch dann von den Babyloniern und von den Persern. Sie wieder zurückgeführt, wieder in ihr Land. Und jetzt hast du sie wieder zurückgeführt in ihr Land. Und ihre Freiheit ist ständig bedroht. Und die Freiheit von, eigentlich von allen Menschen ist sehr bedroht. Und Menschen, die nicht zu dir gehören, sind nicht frei. Sie kennen die Freiheit nicht, die du ganz alleine schenken kannst, die wir uns nicht erwirken, erarbeiten. Viele Menschen haben Sehnsucht nach Freiheit und sie können sie bei dir finden. Und darum wollen wir dich bitten, dass wir vielleicht auch diesen Gedanken und diese Idee in unsere Gesellschaft mit hineintragen und danach leben. So danken wir dir auch für Brot und Wein. Du hast gesagt, kommt freimütig, kommt zusammen. Kommt zu mir und nehmt umsonst. Ich habe die Freiheit, ich habe das ewige Leben erwirkt. Herr Jesus, du bist gestorben für uns und hast uns erlöst, uns befreit. Und dafür danken wir dir. Wir danken dir für Brot und Wein und bitten dich, dass du es an uns segnest. Amen.